0: Drowning
1: Zebra, Movies and more. Du bist ja sehr, sehr, sehr vorbildlich. Du hast jetzt die mhm. Hausaufgaben von der, von der letzten Ausgabe her sogar jetzt schon erfüllt und hast jetzt... Ähm,
0: nee, Top of the Lake habe ich nicht gesehen.
1: Aber auch einen guten Teil davon hast. Hannibal, hast jetzt die erste Staffel gesehen und da wollen wir heute darüber reden.
0: Genau, genau.
1: Die ist jetzt äh, vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, ähm... Ich bin, wie gesagt, nach wie vor auch nach dem Finale noch begeistert von das Finale, auch ganz ganz großartig. Was ist denn so dein... Also, also bevor wir jetzt irgendwie in die Diskussion entstehen, ich würde sagen, wir reden vielleicht jetzt erst nochmal kurz ein, ein paar Minuten allgemein drüber und steigen dann äh, in, in die mit Spoilern durchsetzte Diskussion ein. Würde ich sagen, dann machen wir dann nochmal so, oh, jetzt kommen Spoiler und dann Genau, also kommt wir nichts quasi zurück. erst
0: der, der generelle Überblick ohne... Genau zu sehr in Details zu gehen.
1: Mhm. Mhm. Dein, dein allgemeines Urteil?
0: Äh, war, gut. war gut. Nee, äh, es war äh, eine Serie, die auch wieder auf dem Papier ziemlich schlimm geklungen hat. Man hat ja schon gedacht, dass das als Fernsehserie nicht funktionieren würde. Und äh, jetzt nach der ersten Staffel, finde ich, kann man sagen, ja doch, äh, Hannibal funktioniert auch als TV-Serie.
1: Eine weitere Verfilmung äh, von der Hannibal Lecter-Geschichte Hätte er halt auch hätte auch äh, sehr gut ein zweites Following werden können.
0: Genau, genau. Und äh, das wurde ja wirklich äh, komplett umgangen. Und äh, wie wir bestimmt nachher in der Diskussion auch noch haben werden, ist es ja wirklich sogar das positive Gegenstück zu The Following geworden, kann man so sagen.
1: Das, das genaue Gegenstück könnte man, könnte man so sagen. Äh, ähm,
0: durch, Im nur, nur positiven Sinne.
1: Genau. Ich, also ich finde dass ich finde das eine durch und durch faszinierende äh, Serie. Also du hast, ich, ich finde es visuell absolut spannend, was natürlich auch an dem Macher liegt, an Brian Fuller, der ja auch schon, das hatten wir schon in der letzten Ausgabe angesprochen, der ja auch mit Pushing Daisies schon eine eine Serie gemacht hat, die, die, die ihre eigene Ästhetik hatte. Und was mir bei Hannibal auch immer stärker aufgefallen ist, auch gegen Ende hin. Ne? Man hat auch gemerkt, dass sie, dass, dass die Macher auch immer selbstsicherer werden, so in, in der Herangehensweise, so in der Handschrift, die sie bei ihrem, bei der Serie da so an den Tag legen. Ich fand auch nicht nur dass nicht nur das, das visuelle Design, also die die, die visuelle Ästhetik wirklich faszinierend, sondern auch ähm, so die, die Audio-Ästhetik, so wie sie, wie sie mit dem Sounddesign spielen, ne? immer stärker. So. Man hat ja dann immer auch ganz viel ähm, so eine Sounduntermalung auch während sich Leute unterhalten was 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 auch so ein, so ein auch so ein, so ein Gefühl irgendwie beim beim äh, Zuschauer noch erzeugt und auch gerade so in bestimmten Sequenzen dann noch so besondere Soundeffekte die man so aus Filmen und Serien eigentlich viel zu wenig kennt gerade aus Filmen und Serien die eigentlich eine, eine Atmosphäre das, das, das erzeugen sollen bei denen man sich vielleicht als Zuschauer nicht so wohlfühlt weil man eher so, so ein wo, ja, also weißt du, was ich meine, was so ein bisschen eher anstrengend mhm. sein soll. Und das haben sie hier, also sie haben das rundherum einfach gut gemacht.
0: Ja, das, da kann ich zustimmen, ja.
1: Ja, und du hattest mir im Vorfeld hattest du mir noch so einen äh, Link geschickt, den packe ich dann auch in die Shownotes. Da kann man, das kann man vielleicht auch noch hinweisen, im, im AV-Club, der, ich glaube, das ist der, wie heißt der? Irgendwas. Ja, der typ.
0: Von, von irgendwas, glaube ich.
1: Ähm, ja, von der Todd von der Wirth. Ich glaube, das ist einer der Macher von, von AV Club, also zumindest irgendwie Chefredakteur oder Gründer oder irgend so etwas. Ähm, der hat da auch noch mal sehr gut darin beschrieben so äh, so die Überschrift Hannibal returns the fear of death to the TV crime drama und das ist auch in einem in einem Interview mit mit Brian Fuller das Ernst wo er macht auch nochmal drin wo Brian Fuller auch sagt dass es ganz viele äh, Serien und Filme gibt bei denen es äh, um 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 Mord und 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 äh, Crime geht ähm, und auch Serientäter in denen in denen Gewalt so durch Herangehensweise wie Gewalt dargestellt wird die so verharmlost wird ja, und, und Hannibal aber und Hannibal da einen anderen Ansatz hat und da viel stärker auch so zeigt, was das für Folgen für alle hat. Solche ähm, Gewalt und, und, und Mord und so weiter. Und das halt auch auf eine Art transportiert, die zumindest, finde ich, auch bei mir als Zuschauer auch ankommt.
0: Ja, definitiv, ja. Hm.
1: Ja, gut. Also, da würde ich jetzt, also wie gesagt, ich kann, ich kann die Serie nicht hoch genug loben. Ist eine der besten äh, neuen Serien, die jetzt angelaufen sind, neben Americans. Ähm, ich freue mich schon auf, auf die zweite Staffel, die es auf jeden Fall geben wird. Was man vielleicht ja, auch noch dazu sagen kann, Brian Fuller ja. hat auch im Interview mit Alan Seppenwall gesagt, dass es da ähm, schon seit längerem irgendwie kein, keine, Zweifel gab, dass da eine zweite kommt. Also, es, es läuft so auf NBC. Was, was ich wie gesagt immer noch faszinierend finde, dass das auf gerade, dass es sowieso auf einem Network läuft, nicht auf einem Cable Sender und dazu noch auch noch auf NBC, die jetzt wirklich nicht bekannt sind seit einigen Jahren nicht mehr dafür bekannt sind äh, für gute äh, Dramen, für für Qualität. Ähm, und Fuller hatte in dem Interview auch gesagt, dass es durch den durch den internationalen Deal ähm, also wieso wohl die Kosten relativ gut verteilt sind und dass es auch schon einige Interessen gab, was noch nicht ganz klar war, dass das NBC eine zweite Staffel auch äh, ordert, dass es da bereits andere äh, Parteien gegeben hat, die Interesse bekundet haben, da eine zweite Staffel zu produzieren. Also ich glaube da, wenn, wenn, er, da das, wenn er da die Qualität halten kann und davon gehe ich aus, wird die Serie da ähm, auf jeden Fall mehrere Staffeln bekommen, weil sie auch von den, von den Kritikern geliebt wird und ich glaube, dass es auch eine Art von der Serie ist, die zwar vielleicht nicht so gute Quoten bei, dem, bei der Erstausstrahlung im, im traditionellen Fernsehen hat, also NBC hat wohl nicht so gute Quoten da, aber dass es eine Serie ist, die relativ äh, langlebig ist, ähm, ähm, in, in, in der Nische gut überleben kann und deswegen auch finanziell äh, durchaus sinnvoll ist, dass die da weiter betrieben wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann so bei dem ganzen on demand streaming anbietern wie Netflix und Amazon und so weiter dann so eine Serie wie Hannibal auch in ein paar Jahren noch gut laufen wird. Deswegen bin ich da jetzt, muss ich sagen, ehrlich gesagt, relativ zuversichtlich, dass uns da die vier, fünf Staffeln, äh, dass wir die bekommen werden, die Brian Fuller da geplant hat.
0: Ja, das... Äh wäre natürlich zu hoffen. Also wäre ich dabei, glaube ich.
1: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, dann, dann beenden wir jetzt hier. Oder, oder möchtest du noch irgendwas Allgemeines sagen, bevor wir jetzt hier äh, äh, knietief in die, in, die, in die blutigen Spoiler reintreten? Äh, nee. Gut. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt, kommen wir jetzt zum, zu den Details. Zu den, zu den Spoilern. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, anschauen und dann wieder reinschalten. Gut. Jetzt haben es alle gesehen. Jetzt ähm, steigen wir ein. Ich fand, ich fand es über die weg auch, was ich, was ich sehr faszinierend fand, ist, wie, wie sie die, die Krankheit von äh, Will Graham immer besser dargestellt haben, wie sie, wie sie auch dich, dich als Zuschauer sozusagen in seine Welt, in seinen, hm. in seinen in seine Wahrnehmung, würde ich mal sagen, reingezogen haben. Also sie haben ja zum einen nicht nur gut gezeigt, so wie es, wie es für ihn ist, sich in den Kopf von den von den Serienmördern äh, so reinzuversetzen, sondern auch noch zu zeigen, wie es ist, wenn du dann auf einmal äh, zum Beispiel einen Zeitverlust hast, wenn du nicht weißt, was, was, was ist real ähm, und, und was, was, ist, was ist vielleicht, was ist, nur, was ist nicht real, was nur in deinem Kopf stattfindet und du hast dann einen Zeitverlust, weißt nicht genau, was passiert ist. Man sieht ja auch ganz oft, Sachen äh, nicht, die auch Will Graham dann ähm, nicht gesehen hat. Man muss sich dann als Zuschauer dann vielleicht auch sich dazu denken, was dann Hannibal vielleicht gemacht hat oder was er nicht gemacht hat, ähm, gerade dann auch im Finale.
0: Das fand ich jetzt nicht so stark, ehrlich gesagt. Also äh, zumindest nicht, dass ich so weit gehen würde, dass der Zuschauer in der gleichen Perspektive war. Also man hat ja doch also
1: ja gut, ja also ich meine, wir, wir die wussten Die Serie also, ist
0: ja jetzt nicht aus seiner Perspektive.
1: Das stimmt. Also wir wussten ja, wir, wir wissen ja auch von zum Beispiel von Anfang an, äh, wer und was Hannibal ist, was ja keiner von den Charakteren von den anderen Charakteren weiß. Ja, also besonders ja. Will, Will Graham halt sehr bitter ist, weil es eine weil äh, Dr. Lecter halt auch die Person ist, der sich am stärksten anvertraut. Ähm, aber ich finde, also auch natürlich ist es nicht aus seiner Perspektive, aber ich finde, dass sie es trotzdem geschafft haben, immer so seine Perspektive dem, dem ja, ja, Zuschauer nahezubringen.
0: Ja, das definitiv. Ich meine halt nur, dass ich nicht so stark fand, dass der Zuschauer jetzt zum Beispiel oft Sachen nicht wusste, die Will Graham auch nicht weiß in dem ja. Sinne. Also wir, wir wussten ja doch schon viel mehr. Also das meine ich nur. Nee, aber äh, man hat natürlich schon, äh, wie einem das als Zuschauer nahegebracht wurde, dieser Geisteszustand, das haben sie natürlich wirklich gut gemacht, ja. Also das kam schon rüber, ja.
1: Wie fandest du denn die äh, verschiedenen äh, Serienkiller neben Hannibal?
0: Unterschiedlich. Also es gab ja, würde ich nur sagen, nur zwei wirklich äh, wichtige, die auch weiterführende Handlungsstränge hatten. Sonst ja. war es natürlich ein bisschen Monster of the Week als Werkzeug, um halt die, die die Polizeiarbeit und die die Beziehung zwischen Hannibal und Will zu zeigen. Ja. Also. Ich aber dabei waren natürlich trotzdem auch immer interessante Sachen dabei. Aber halt Monster of the Week nichtsdestotrotz.
1: Ja, also ich hatte auch am Anfang gerade in den ersten Folgen hat man dann schon gedacht, okay, es kommt halt jede Woche ähm, ein besonderer irgendwie Serienkiller, der auf eine besondere Art äh, Menschen umbringt. Aber bis auf wenige Ausnahmen, also zum Beispiel den, den einen mit den der, der ich glaube so einen Gehirntumor hat oder sowas, der dann, der dann diese diese Engel äh, da gemacht hat. Ja mhm. und vielleicht, und vielleicht der noch der, der, der das Totem gemacht hat. Aber äh, interessant fand ich schon, dass sie, dass das immer alles auch in die Mythologie ja, der der, der, der Serie mit gemacht der Pelz, hat. Mano. Ja stimmt. Aber das war halt auch dann wieder. Sie haben es schon, äh, glaube ich, gut verstanden. Auch diese 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 man kann ja auch schon irgendwie schon direkt sagen, Monster of the Week. Die haben sich schon gut auch immer in die fortlaufende Geschichte mit eingebunden. Ja, also das, der der das pilz zum Beispiel, der dann auch in die, der, der dann in den, ins Krankenhaus gekommen ist, war ja da, ich glaube, Abigail Hobbs umbringen wollte oder irgend sowas. Und auch die, die, die Frau später dann, die, die diese Krankheit hatte, die auch psychisch krank war und dann halt auch Hannibal Ach, überrascht die von hat like so me. War die das? Ja. Okay. Ähm, also das haben sie, das haben sie dann immer schon gut. Ja, naja, ja, stimmt. Miteinander die und halt verbunden.
0: natürlich der Hobbs und
1: Ja, natürlich. Garrett Jacob Hobbs, der der natürlich mit, 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 mit Abigail, die ganze Staffel hin äh, und äh, sehr Eddie dominiert Gieser, das waren
0: natürlich schon Leute, die ja auch einfach Handlungsstränge über mehrere Episoden hatten. Ja. Die waren natürlich dann genau. auch schon wichtiger.
1: Also haben, ich finde, das haben sie gut ineinander verwoben. Und das ist dann schon, am Anfang ja, das dachte stimmt, ich noch, ja. das ist dass dann doch vielleicht sehr so, dass in der jede Woche halt was anderes ist. Aber es ist halt so ein bisschen weiter. Aber das haben sie dann auch relativ schnell so, also je weiter die Staffel fortgeschritten ist, desto weniger ist das ja auch gewesen. Ähm, wie fandest du denn Eddie Izzard als, als Dr. Abel Gideon?
0: Äh, fand ich auch ganz gut.
1: In der ersten Folge mit ihm dachte ich, dachte ich war okay. Aber richtig gut fand ich ihn dann in, in der zweiten, als er zurückgekehrt ist. Da.
0: Ja, stimmt, das zweite, das war besser. Aber da hat er natürlich auch viel mehr zu tun gehabt in dem ja. Sinne. Ja. Und äh, Anna Klumski war auch äh, Gast da.
1: Woher kennt man die?
0: Aus My Girl.
1: Oh, okay.
0: Und auch aus äh, Wieb da spielt es auch mit.
1: Äh, die war die ich...
0: die Trainee von... von Lawrence Fishburne von Jack.
1: Ah, Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass Lawrence Fishburne ähm, für die Serie. Äh, war er vorher mitgestoppt bei CSI? Ich glaube, er hat CSI verlassen, ja, um, um hier zu dieser Serie zu wechseln.
0: Ah, ja, kann man nachvollziehen. Ich glaube, da hat man natürlich schon anspruchsvollere Charaktersachen zu spielen als bei CSI.
1: Ja, und wobei äh, die er wahrscheinlich Fälle sind da.
0: auch interessanter, würde ich sagen.
1: Ja, wobei er, wobei er bei CSI wahrscheinlich besser verdient hat. Da hat er, glaube ich, auch den Lied gehabt, oder also zumindest diesen. Ja, Team schon. Wobei der Führer. natürlich,
0: glaube ich, auch nicht so richtig darauf angewiesen ist bei, bei TV, glaube ich. Also ich weiß ja. nicht, ich glaube, der hat da schon die Freiheit, sich auch eher nach seiner Lust zu entscheiden, als nach seinen finanziellen Bedürfnissen.
1: Ja. Was ich ein bisschen schade fand, ich, ich gehe davon aus, dass das dann wahrscheinlich in den in den kommenden Staffeln dann auch nochmal irgendwie aufgenommen wird, ist, dass das, äh, diese, diese Geschichte mit seiner, mit seiner Frau, die auch Patientin bei, bei Hannibal Lecter ist, dann, dann überhaupt nicht nochmal aufgenommen äh, wurde. komisch, wenn nicht,
0: sonst wäre das äh, schon zu bemängeln, dass das ja. in einer Folge so dolle aufgemacht wurde und dann irgendwie egal war.
1: Ja, weil das ja gerade auch emotional halt da auch einiges möglich ist, also zumindest auch was so was so äh, subtile Manipulationen durch, durch Hannibal angeht, da könnte ja durchaus noch, noch einiges kommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach eine Zeitfrage war, dass sie da nicht, nicht äh, weiter auf, auf den Handlungsstrang eingehen konnten.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Also um vielleicht, du hattest, weil du ja am Anfang sagst, was, was man vielleicht auch noch kritisieren kann, so der einzige Kritikpunkt, der mir einfallen würde, ist, dass sie manchmal so ein bisschen so in den Realismus ein bisschen ausgedehnt haben. Also gerade die 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 Serienmörder der Woche waren manchmal ein bisschen zu sehr übernatürlich stark oder hatten Fähigkeiten, das was nicht so richtig äh, Sinn ergeben hat. Also zum Beispiel der der alte Mann, der der ein Totem aus aus Leichen baut, was ähm, schon sehr unrealistisch war. Was aber nur für, für das Bild und so das war es noch okay. Was was mich aber mehr gestört hat, war dann die die äh, psychisch kranke Frau, äh, die den, die ähm, diesen, wie nennt, wie nennt man das, wenn man die Leute im, im Gesicht, das ist irgendwie so dieses Glasgow-Smile oder wie sich, glaube ich, nennt sich das? Es gibt da so einen richtigen Namen dafür, wenn man so den.
0: Ach so, ja ja.
1: So also die, auf wen wir das gemacht hat. Ähm, bei der ist es mir am meisten aufgefallen. Also da am Anfang, also da da liegt unter dem Bett und zieht dann die andere dann, dann, dann drunter und, und ist dann halt auch einfach, ich habe nicht mehr genauso die Geografie im Kopf, aber das findet irgendwie einem ganz anderen Ort statt ähm, als da, wo wo, wo Will Graham und, und so, wo die leben. Und es hat auch da es hat auch da die Auflösung, hat auch keinen Sinn ergeben, dass, dass sie dann äh, äh, auch was, unter was dem Bett... Du,
0: das verstehe ich gerade nicht, worauf na, du ist, bei der jetzt hinaus willst.
1: Sie hatte an der... Sie, also die, die Morde die sie begangen hat sind haben glaube ich irgendwo anders stattgefunden nicht da wo jetzt äh, Will Graham und so wo ja, das war ja alles und sie ist anders, da dann ja. auch ohne ohne also keine Ahnung sie ist ja dann in ihrem in ihrem Outfit und ihrem Zustand konnte sie sich glaube ich nicht einfach in den Bus setzen mal abgesehen davon dass sie überhaupt kein Geld hat um dann halt da hinzukommen und dann unter so. dem Bett von Will Graham zu liegen und dann fangen erst die 50 Hunde die er hat an mit Bällen, wenn 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 er wenn er. Äh, dann aufwacht. Warum haben die nicht vorher schon Krawai? Also Das sind die schlimmsten, ja, ja, schlimmsten ja. Wachhunde der Welt. <lacht> ähm, das war dann halt schon irgendwie nur für den, für den Plot und, und für den Effekt, sodass dass sie dann auch da halt auch sich unterm Bett versteckt hat und er dann da mit ihr reden konnte und so und das. Ähm, das ist was, wo ich, was ich, ein bisschen. Hm? wo ich nicht so ganz sicher war, aber was mich jetzt auch nicht so sehr ähm, gestört hat.
0: Nö, nee, also mich auch nicht. Nö. Nee.
1: Hast du denn äh, größere Kritikpunkte?
0: Nee, größere eigentlich nicht. Nö. Nee. Zu wenig Julian Anderson teilweise, aber sonst habe ich eigentlich nichts.
1: <lacht> ich bin ja, ich bin ja gespannt, wie sich das Verhältnis zwischen äh, Jane Andersons äh, Psychologin, äh, Psychiaterin und, und Hannibal dann in der nächsten Staffel, wie sich das entwickelt. Das hat ja im Finale, ist ja durchaus, also es war vorher schon angedeutet, dass sie mehr von Hannibal weiß als, als die meisten anderen. Äh, also mit dieser, mit, der, mit dieser einen Hintergrundstory, dass eine Patientin, äh, ein Patient sie angegriffen hat und Hannibal ihn irgendwie dazu überredet hat, seine äh, Zunge zu verschlucken, was auch so, so ein Callback zu Silence of the Lambs ist der das mit einem Mitpatienten macht, der da mit drin sitzt. Ähm, und, und als er, ich weiß gar nicht, was er, was er gesagt hat, als er das letzte, das letzte Gericht aufgetischt hat im Finale, ähm, mit, mit was er ihr so kredenzt hat, was wahrscheinlich zu großen Teilen aus Abigail Hobbs besteht. Ähm, ja,
0: doch ziemlich, ja, ja.
1: Da hat sie auch irgendwas angedeutet, sodass sie dass sie dass ihn wohl besser kennt als da die meisten anderen Charaktere. Also ist das ist auf jeden Fall eine interessante äh, Konstellation.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Muss man sagen. Also ich, fand auch, ich fand auch, dass das Finale ähm, so die letzte, die letzte Einstellung, in der, in der er dann äh, Will Graham ähm, in dem Gefängnis dann so besuchen kommt, wo man sozusagen das genaue so dass die das Bild sozusagen umgedreht hat ja also wie man es aus aus den aus dem äh, Schweigen der Lämmer dann zum Beispiel kennt wo da Hannibal hinter den äh, Gittern sitzt und hier ist es genau umgedreht mhm. ähm, ja fand ich fand ich sehr gut ähm, aber was ich vielleicht fand ich auch gelungen
0: sagen, aber mh. das war ja wohl anscheinend sogar auch sein, sein Network Pitch also er ist ja auch als er es vorgestellt hat hat er wohl auch gesagt also damit endet die erste Staffel
1: ja ja das ist ein würde ich sagen guter Pitch auf jeden Fall
0: ja, ja, auf jeden Fall. weil Und äh, so wie es halt äh, abgelaufen ist, die ganze erste Staffel, wurden halt auch die Zweifel zerschlagen, dass das halt einfach kein sehr langläufiges Serienprinzip ist. es halt Man hat ja schon gedacht, dass es irgendwann lächerlich wird, dass äh, dieser brillante Mensch einfach nicht rausfindet, wer Hannibal ist oder wie sie dieses Katze-Maus-Spiel ja. halt irgendwie interessant gestalten wollen. Aber er halt durch die äh, psychische Erkrankung macht das das alles halt sehr sehr spannend, aber gleichzeitig halt auch äh, erklärt es sehr sehr gut, dass man es wirklich äh, nicht als äh, irgendwie die Länge gestreckt empfindet.
1: Ja, und ich, und ich finde auch, dass sie dass sie da wirklich auch, auch so erzählerisch ein kleines Meisterwerk abgeliefert haben. Also zum einen Hannibal als, als der, der Meisterschurke, der, der, der äh, sehr intelligent so das FBI an der Nase herumführt, aber gleichzeitig die Leute vom FBI jetzt nicht als Idioten hingestellt werden, wo man die sagt, ey, das müsst ihr doch sehen. Dass, ja, ja, genau. Ne, also das ist schon, das ist schon ein, ein Drahtseilakt, vor, vor dem man den Hut ziehen muss.
0: Mm, das stimmt.
1: Ja, das kann ja auch, das kann ja auch ganz leicht schief gehen, wie wir ja bei, bei The Following gesehen haben, wo das FBI ja aus, ausschließlich aus Trotteln bestanden hat.
0: Naja, und Kevin Bacon, genau.
1: Ja. Ähm. Wobei ich sagen muss, im Finale, das ist dann, ich fand es dann doch auch ein bisschen schnell, wie zum, wie zum Beispiel auch Jack Crawford dann zu dem Schluss gekommen ist, okay, Will Graham ist jetzt, fängt jetzt an, Leute umzubringen oder hat, oder, oder hat Leute umgebracht. Ja, also das dieses, stimmt so
0: richtig, fand ich auch, dass es noch nicht ganz ganz begründet war
1: das hätte das hätte vielleicht das hätte vielleicht über das hätte vielleicht schon in der Folge vorher dann schon sein müssen man hätte sich erst noch dagegen wehren müssen und nach beweisen für das gegenteil suchen und dann erst so langsam so die akzeptanz kam mir ein kleines bisschen zu schnell
0: na das stimmt das stimmt dafür war aber dann gut der moment als will äh, zu jack gesagt hat dass er sich halt vorsehen soll weil wer immer ihm das antut äh, auf jeden fall in der nähe ist und die alle gut kennt und so ja. Und wie er dann aber ein paar Sekunden später die Erkenntnis hat, uh, es sei denn, du bist es, der das macht, dann bin ich jetzt ganz schön gearscht.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Ich auch ziemlich gut, ja. Nee, genau. Also bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber durchaus sehr, sehr befriedigende erste Staffel, die man weiterempfehlen kann.
1: Ich kann auch, wenn, wenn, man das dann, wenn man das dann gesehen hat, wenn man dann, dann das Interesse hat, ich werde das dann auch in den Show Shownotes verlinken. Ähm, das Interview mit Brian Fuller ist auf jeden Fall auch interessant. Er hat da durchaus eine, eine Vorstellung, wie dann die weiteren Staffeln dann äh, aussehen könnten und wie das dann ablaufen wird. Und das war von Anfang an, ähm, auch wie du schon sagtest, auch, wahrscheinlich auch Teil des, des Pitches. Wir haben ja in den, in den Filmen, die mit Hannibal äh, äh, gedreht wurden, haben wir ja immer auch, da haben wir ihn, wir haben ihn ja nie als, als praktizierenden äh, Psychiater gesehen. Es ist ja immer nur, ja, er war da mal Psychiater und, und, und ein Kannibale ja. und so und weiter. Und er hat die Leute da so äh, manipulieren können. Und, und das ist einfach mal so sagen, das zu zeigen, ja. wie er ja. das tatsächlich, wie er das damals <lacht> gemacht hat.
0: Das stimmt, weil es halt wirklich auch was ist, was ja in den... Äh allen Filmen, glaube ich, nicht behandelt wurde. Da war ja immer, dass er entweder verflucht oder in Gefangenschaft war. Ne?
1: Genau. Und dadurch kannst du natürlich mal nochmal einen anderen Ansatz, um den, den Charakter ähm, zu beleuchten. Und das ist ja tatsächlich auch so, es ist ja auch ein Charakter, mit dem man sich jetzt, das ist zwar jetzt schon auch, das, ne, das ist der Name der Serie Hannibal, schon so ein, jetzt in der in der ersten Staffel vielleicht jetzt nicht, Immer im Vordergrund, das ist ja halt schon eher eine Will Graham-Staffel gewesen, weiß nicht, wie das dann künftig sein wird. Ähm, aber schon so der, der Charakter, der, der irgendwie die ganzen die Handlung sozusagen vorantreibt, wäre auch wenn er das vielleicht im Hintergrund mit, mit dem Fädenziehen macht. Mhm. Ähm, aber kein, kein Anti-Held, mit dem man sich vielleicht identifizieren würde, wie, wie ein sehr Also es gibt ja auch andere Serienmörder äh, als Hauptprogrammisten der Serie, wie zum Beispiel Dexter, das auch eher im Gegenteil zeigt, wie man, wie man sehr einen Mörder sehr schlecht darstellen kann, indem man versucht, wie man da irgendwie so in die Falle als, als äh, Drehbuchautor dann äh, geht, dass man denkt, man müsste den sympathisch machen, was das alles dann auch ähm, sehr, sehr eigenartig macht, finde ich. Ähm, und hier ja natürlich so, Hannibal ist halt einfach wirklich, also man kann es nicht anders sagen, ist einfach ein Monster.
0: Wobei man trotzdem sagen muss, dass es in der Serie bis auf bis auf die Szene, wo er mit dem äh, anderen Serienmörder kämpft, gibt es ja trotzdem quasi keine Szene, wo man bei also kaum, gut, es gibt noch wie er, äh, wie heißt, äh, äh, wie heißt denn Caroline Deveners Rolle nochmal die Psychiaterin Miss Booth? Äh, die haut äh, er doch einmal gegen die, gegen die Elena,
1: Wand. Elena Blum.
0: Blumen, Blumen, genau. Und äh, ja. bis auf die Szene und die, wo er sich mit dem anderen Serienmörder äh, auf Leben und Tod bekämpft, äh, gibt es ja aber trotzdem keine Szene, wo man Hannibal wirklich Gewalt begehen sieht. Das fand ich auch sehr interessant im Zuge, dass er zwar wirklich das Monster ist und dass er nicht, nicht im Unklaren gelassen wird, was er alles macht oder und, und wo er alles irgendwie mitgewirkt hat, aber dass man es trotzdem nicht sieht. Man sieht ja immer nur die Auswirkungen von Gewalt oder halt die toten Leichen, aber nicht, nicht wie er Leute umbringt.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: So, Also deswegen, man stellt ihn nicht sympathisch dar, aber es wird halt trotzdem nicht alles gezeigt. Das fand ich fand ich eine sehr interessante Mischung in der Serie.
1: Aber das, ja... Ja, das ist, das ist tatsächlich interessant. Aber wir haben ja auch immer nur die anderen äh, Serienkiller auch immer nur gesehen, wenn sie jemanden umgebracht haben, immer nur aus, aus der in, in der Vorstellung von Will Graham. Also wenn Will Graham sozusagen die Tat nochmal so begangen hat. Wir haben ja sonst auch, glaube ich, eigentlich immer nur das, das Ergebnis gesehen.
0: Genau, genau.
1: Na ja, und hier hat er das ja halt dann nicht...
0: Und das ist ja dann eine komische Dynamik, wenn der Zuschauer das Eigentliche, äh, was man von dem Mord, wie er passiert, sieht, immer nur aus der Perspektive mit Will Graham sieht. Ja. Das ist ja, glaube ich, so in Serien auch noch nicht gemacht worden, oder? Na, ich weiß nicht. Ich habe nicht so viele Profiler-Serien gesehen, muss ich dazu sagen.
1: Nee, nee, also das ist, das ist meines Wissens nach... Ähm das ist das erste Mal, dass man das tatsächlich auch so zeigt und nicht nur sagt: Ja, ich habe mir das jetzt, ich bin in den Kopf gefallen ja, und Aber ich meine, die, die, die das toten das Leichen
0: gibt es natürlich öfter. Ne?
1: Ja, das aber ist das ist auch, auch, auch das mit diesem, mit diesem, mit diesem, ähm, was, was, was haben, was zeigen Sie mal, so, 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 so ein Metronom oder so, oder? so ein Pendel, was ja, man ja. so hin und her gemacht Das hat auch Brian Fuller äh, äh, im Interview gesagt: Das haben sie auch direkt aus dem Buch das hat äh, Harris auch da so äh, beschrieben, wie Will Graham dann so, so ein Pendel sieht und dann ja. sozusagen in sich in den Kopf von dem, von dem Serienkiller dann reinversetzt. Und als er das da gelesen hat, dann da wusste er auch sofort, wie sie, da, da ist ihm sozusagen aufgegangen, wie sie da, da herangehen an die ganze Sache. Ja. ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die zweite Staffel. Ich, finde, ich, ich, bin, ja. sehr, ich bin sehr zuversichtlich, weil sie, weil sie, wie gesagt, das Qualitätsniveau, die, die ganze, das extrem hohe Qualitätsniveau, die gesamte Staffel überhalten konnten. Und, ja,
0: das stimmt.
1: Und Brian Fuller ist halt, wie gesagt, auch ein guter Showrunner. Der hat ja schon ein paar Sachen gemacht, die ich sehr gut fand. Mhm. Wie ähm, Pushing Daisies, und äh, Wonder Force, was beides relativ kurzlebig war, wollen wir hoffen, dass das bei Hannibal auch, äh, nicht der Fall sein wird. Äh, es steht, sieht auf jeden Fall, glaube ich, sieht es recht gut aus, weil es, wie gesagt, ja auch ein extrem bekanntes Franchise ist, also glaub, ja, es gibt ja. kein bekannteres Serienkiller-Franchise, Ja, <lacht> wohl auch, ich glaube, die, 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 <lacht> die Bücher und dann die, die Verfilmungen haben wohl auch so ein bisschen so dieses ganze Genre erst dann so richtig äh, in Fahrt gebracht. Und ja, da würde ich sagen, da haben wir jetzt, da können wir ja unsere, unsere große Hannibal-Beweihräuscherung jetzt auch für heute
0: genau. Enden. Ich glaube, viel mehr fällt mir auch nicht mehr ein zu loben und zu nee. ja, Kritik gab es ja, ja kaum, kann man sagen.
1: Ja, also ich bin wie gesagt, ich bin nach wie vor. Von, von den Socken, dass das so etwas auf NBC läuft. Ja.
0: Man muss halt, aber
1: man muss halt, den, aber, man den muss den halt den auch noch mal, ansehen. man muss halt auch, wie gesagt, auch noch mal so, also auch, auch schauspielerisch. Ähm, Hugh Dancy unfassbar gut. Ich habe hm. ich, ich, ich hab den, hab den vorher noch nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob der. kann Ich ja mal gucken. Aber dass, dass dass der mir noch nirgendwo irgendwie untergekommen ist.
0: Ja, das ist komisch.
1: Kennst, kannst du den von, von irgendwas? Ja, Bixie. Ja, Big C. ja.
0: ja er bei Bixie war er halt dabei, genau, aber der war auch. Der hat auch, der hat auch so eine, so eine romantische Liebeskomödie mit Rose Byrne. Hm. Das fällt gerade nicht an, wie der heißt. Nee, aber der ist, der ist, halt, also nee, der ist schon lange im Geschäft, den.
1: Aber das ist ja, aber der ist, ist ja unfassbar gut in der in, in der Rolle. Und natürlich, das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge schon angesprochen. Ähm, Mads Mikkelsen ja auch grandios als Hannibal.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Kann man, kann man nicht anders sagen. Also wie er das auch, wie er, wie er ihn spielt, wie er dann einfach immer, sozusagen einfach, er ist ja, ist ja curious, ne? Also einfach nur einfach nur neugierig, wie Leute reagieren, wenn er sie so in, in Situationen schubst. Mm -hmm. Das hat ja auch alles, hat ja letzten Endes auch alles so ein bisschen losgetreten, dass er in der, in, im, im Pilot da, ähm, Hobbs Den anruft, der. Ja. Garrett Jacob Hobbs und ihn warnt. Ja, gut. Ja. Ich finde es, ich wie gesagt, ich bin äh, sehr begeistert und freue mich auf die zweite Staffel.
0: Dem schließe ich mich an, ja.
1: Gut, dann wäre es das für heute von uns und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.